0: Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Med mig i dag på Zoom har jeg Axel Fridstrøm, vår nyhetsdirektør. Velkommen. Takk for det. Du, Aksel, vi har jo skryttet nå forrige gang at vi har fått bedre lyd. Vi har fulgt oppfordringer fra våre donorer om å investere i bedre mikrofoner og så videre. Og nå er vi tilbake til dårligere lyd. Hvorfor det, Axel?
1: Det er, for, det er for å minne leserne på eller på vad som skjer da, hvis ikke det er konstant, konstant strøm og penger opprettholdes. Nei, for å, for, å, for å være alvorlig så er det jo fordi at jeg på ferie. Det er fordi jeg, for jeg er på ferie.
0: Det er riktig, og alle de, alle de lytterne som tänkte at uh, Axel Frydstrøm, nyhetsredaktør, han er typen til å ta ferie, han er typen til å insistere på, og jobbe gratis også de fem ukene som, hvor man har krav på ferie, de har nå virkelig tatt feil, rett og slett.
1: Jeg helt feil. Jeg har noe for en del som jeg ikke kommer til å ta ut.
0: Ja, det er veldig bra, Aksel, men du, du er jo på ferie, men du er allikevel med oss her på podcasten, så det er i hvert fall en trøst at akkurat nå, så er du ikke egentlig på ferie likevel. Men du, Aksel, når, når lytterne hører på denne podcasten, så snakker jo hele verden om begivenheter i Oslo, fredsprisen, den er delt ut, og vi skulle jo gjerne rast eller jublet. Uh, tenk om det hadde blitt Greta Thunberg, for eksempel. Da kunne du spydt edder og galle. Jeg kunne prøvd å nyansere deg og moderere deg likeran. Liksom. Uh, Hong Kong kunne fått fredsprisen. Da ville Norge og Kina vært på koalisjonskurs nok en gang. Ja, det var gøy. Men, men vi aner ikke hvem som har fått fredsprisen, fordi vi spiller inn denne podcasten litt för den blir offentliggjort. O det er jo fordi du må ut i fjellet fordi du er på ferie. Ja, og fordi
1: jeg ikke er cynisk.
0: Hvorfor du ikke er synsk. Så ja. de to de to ja. betingelsene til sammen er da tilstrekkelig til å forklare hvorfor vi ikke kan snakke om fredsprisen.
1: Jeg bare later som at det er synsk. Når kommer når vi snakker om amerikansk politikk og sånn så er det noe jeg later som, men det kan altså, da kan lite av fra å at det er tilfelle. Så kan kan greve pengene tilbake kanskje. Du får i hvert fall ha,
0: ha det med seg når vi snakker om amerikansk politikk at du faktisk ikke er Synsk. Vi beklager at vi ikke kan snakke om fredsprisen, men vi trøster oss med at den blir sikkert diskutert mer enn nok andre steder. Men du, Aksel, det har jo skjedd andre ting enn fredsprisen i Oslo denne uken. Hva er det noe du vil trekke fremst? Har det skjedd noe betydning i norsk politik siste uken?
1: Ja, det viktigste er at det har lagt frem statsbudsjett, og det er vel det vi i det store hele skal diskutere litt rundt omkring i dag.
0: Ja, det er det. Det er jo ikke så viktig som mange tror. Det er jo veldig viktig, men det er jo ofte, ofte ganske små ting man krangler om. Da. Men hva, hvilke ting er det vi krangler om i år, Aksel?
1: Ja, vi krangler vel egentlig litt om det samme. Vi krangler litt om form av skatt og litt om human rights service. Kanske det krangles litt om hotflyktninger. Ja. Så det er jo klassikkert. Det er
0: klassikere. det er Everygreens, det er det vi også skal snakke om. Jeg har skrevet en liten sak om formueskatten den uken, og det er fordi et par dager før statsrådet kom, så, så kom den rapport fra Frisch-senteret i samarbeid med, med universitet det som pleier å hette Landbrukshøyskolen, det heter ikke det nå lenger, Norges bioteknologiske universitet, eller noe sånt. Klager jeg at den termen ikke satt helt som skulle.
1: Det burde blitt den annen til
0: Bionor, for da ville folk, huske... <laughs> <Ikke sant? laughs> folk husket det. Ja. <laughs> Men den, den rapporten, den var bestilt av, av regjeringen, og den skulle se på effekten av formudskatten på små og mellomstore bedrifter, på sysselsettinger i små og mellomstore bedrifter. Og den kom tilbake med et annet svar enn det regjeringen ønsket seg, tror jeg, fordi den sa at formudskatt mer formudskatt skal ha flere arbeidsplasser i disse bedriftene. Eh, og det, det ble jo slått opp veldig stort. Opposisjonen har brukt det for det har vært. D1 en sak som sa formudskatten skal ha på flere arbeidsplasser. Eh, så den tänkte jeg, den måtte vi gripe fattig. Det er en god, god Minerva-sak å, å prøve å være litt kontrær i den sammenhengen. Og hva er det du har skrevet? Nej jeg har skrevet to ting, så det ene er jo litt kontrært, det er, er med er litt mer sånn kjeft til høyre. Eh, altså det første er at denne rapporten sier jo ikke at formelskapen skaper arbeidsplasser, eh, men den sier at den fører til økte lønninger i en viss type bedrifter, eh, og det er eh, små og mellomstore bedrifter eh, med en majoritetseier, sånn som det, det er definert i denne eh, rapporten. Og det er en, det er ganske mange bedrifter, det er ikke helt andelen klart for meg nå, men det er vel en sånn under en tredjedel antagelig. For, ikke av bedriftene, det er et stort flertall av bedriftene, men av de sysselsatte, og av verdiskapningen er det, en mye mindre andel. Og det er fordi de store selskapene er en veldig, väldigt stor del av økonomien, med liksom, som har tusenvis ansatte. Og disse selskapene er ganske annerledes enn de store selskapene, ikke minst når det kommer til formudskatt, fordi... Den mekanismen som rapporten si, antyder, eller egentlig gjetter litt på, det er ikke, den er ikke lagt opp for å bevise det, den mekanismen de antyder, det antyder er at det, fordi disse aksjene er lavere verdsatt enn andre formhusobjekter, det er unoterte aksjer som dette, altså det er som ikke er på børs, så lønner det seg for eierne å ha pengene i bedriften, i stedet for å ta dem ut og ha dem i andre formuesobjekter. Ja, fordi det gir en, en skattemessig fordel at det er investert. Ja, det gir en skattemessig fordel at de har investert i denne type aksjer. Så, så, så når formueskatten går opp, så, så har de et enda større insentiv til å la pengene stå i denne type aksjer. Så, så den, og det er jo bra for de bedriftene selvsagt, men det er ikke nødvendigvis bra for økonomien. Så, så det jeg har skrevet litt om er at det, det egentlig så illustrerer jo denne rapporten en, en vridningseffekt som som formesskatten har, at den låser pengene inne i investeringsbevekter som, som blir begunst, relativt sett begunstiget da, av, av formesskatten. Og en sån vrigningseffekt vil jo normalt være økonomisk skadelig, fordi i stedet for at pengene går der hvor det gjør mest nytte, der hvor investeringen gir best avkastning og skaper mest verdier, så går den til investeringer som, som blir lønnsomme på grunn av for, forskjeller i skattemensettelse eh og, men det är lite sån det så så visar ju då rapporten eh, et problem med höjsegmentation. Alltså nu kan jag ju se det och då finns det ju andra invändningar mot denna rapporten. Det har varit en diskussion en debatt i DN där någon andra professor i ekonomi har kritiserat rapporten for för sin identifieringsstrategi og och författarna har svarat och sagt att kritiken har missförstått og, og, og såna debatter vill det väldigt ofta vara i fagliga sammånger men, men fra mitt perspektiv så, så illustrerer illustrerar den rapporten att eh högre har liksom satset väldigt mycket på en typ argument i förmögenhet förmögenhetsdebatten som inte är det som har har störst chans för att finna faglig stöttor. Man har liksom önsket att argumenten för för lägre förmögenhetsskatt ska små och medelstora bedrifter, lokalt ägarskap, ägare eier som är nära de anställda. Det hörs liksom hyggelig koslut, Man tenker att det er en fin politisk strategi. Hvis du snakker om store bedrifter og, og liksom, aksjer på børs og, og sånn, så høres det mye kaldere ut på en eller Det
1: er ikke noe koselig med de selskapene på
0: børsene. Det å snakke om vridningseffekt og at man på en måte for å unngå uheldig skattemessige tilpassninger å liksom optimalisere allokasjonen av midler og så videre, det er ikke den typen argumenter som man ønsker å gå i debatt med da. Men, men fra mitt perspektiv så er nok det de, de argumentene som finnes for å redusere formelskatten, og, skatten, og, og for å, nei, de som finns for å redusere formelskatten, de ligger i at vi bør minske forskjellen i verdsettelse mellom ulike formingsobjekter og at det tilsier også en, en reduksjon fra dagens uh, toppsats da, som er 0,8-5%. Uh, men samtidig så er jo det og det her ligger et annet problem Høyre, i det man sier det, så ligger det også ett argument der for å øke verdsettelsen av en del andre typer formingsobjekter som i dag er lavt verdsatt, og da først og fremst eiendom. Det er klart at det krasjer med Høyres policy da, på eiendom, eller har gjort det. Jag minns att det som er litt var det sagt var jag skrev min kommentar på det var väl på måndag tänker. Eh, så kom budgeten och då liksom min överraskelse egentligen kanske blev det inte bli så överraskad men, men for, i praktis så gjorde regeringen då egentligen lite annat nog i tråd med det jag egentligen hade efterlyst At man øket skatten på eh, dyre boenden ve og redusere denne verdsettelsesrabatten da. Så man har økt formuesverdien på på eiendommer, riktig nok bare veldig dyre eiendommer følger det. Eh, og da redusert eh, verdien av aksjer eh, i verdsettelsesaksjer noe. Så egentlig så har man gått dit i den retningen jeg snakker om eh, og noe som er konsistent med å si at man skal redusere vridningseffekten, snarere enn å, å ha dette argumentet om at man tapper bedriftene, for det er det som har vært, vært Høyres argument, argumentet for at man tror at det vil føre til færre arbeidsplasser i bedriftene, at man liksom tapper bedriftene. Mens det jeg skriver i min tekst forklarer litt, er at altså, hvis du har en bedrift da, som har verdsatt i 50 millioner kroner i ligningen, og si, den har antagelig vært ganske mye mer, så, Eh, må, hvis du da ikke klarer å betale 300 000 kroner i formueskatt, da har du egentlig skjøtt etter ganske dårlig. Fordi en bedrift blir ikke verdsatt til 50 millioner kroner hvis den ikke tjener penger eh, over tid. Det finnes selvfølgelig noen unntak knyttet til eh, oppstartspriser som kan bli verdsatt til liksom, 100 000 000 kroner før de har tjent den eneste krone. Men men det er unntakene som man, ha, liksom, som man kan finne spesielle ordninger for. Så, så det er, der er vi et litt ris og ros til, til Høyre i formudskattdebatten. Det, det er jo ikke noe sånn som er... Det pleier aldri en veldig offensiv sak for Høyre, men jeg er ikke sikker på om det er så lurt at Arbeiderpartiet for liksom gjør formudskatten til sin kampsak nummer én. Nå har vi et budsjett på, som er 66 prosent av, av fastlands-BNP så liksom det å som det av framstille budgete som ett sån liberalistiskt helvete det är det är knivvänderiskt så lätt.
1: Nej, men jag är säker att den måten höger liksom monterar formella frågor och så sånn, och över tid eller är så väldigt klokt då det viker för mig som man liksom. Det är en väldigt sån långsam avrivning av plaster då. Alltså det är inte nog väljermagnet sak liksom och istället skulle gjort det så borde det ju gjort det i i i korte etapper då. Altså, man har klart å gjøre det over en, en regjeringsperiode for eksempel, men nå jeg tror kanskje uansett ikke dette koronabudgettet er budsjettet for å ta i formudskatten liksom, så nå gjorde de jo øh, noe da, men øh, jeg, jeg synes jo det er litt rart at man har som et prosjekt, man skal liksom fjerne formudskatten på sikt og siste gang jeg liksom regnet på hvor lang sikt dette ville være for da kan man jo bare se hvor mye er den, blir, mye er den som kreves inn i formudskatt og hvor mye er den blir redusert når hvert år så ville formudskatten vært starta i til till Anna Solbergs 75-årsdag. Ja. det är ju altså blir säkert en väldigt hygglig feiring. Men det er ju ganske lang sikt si det
0: Ja, det er lång sikt. Alltså jag tror man, man kunde ju gått och tänke sig att altså, formskatten tar in sån snarare ett hämt miljarder kronor, man kunde ju tänke sig att man kunde ta det på kort sikt. Men det är ju som se hur små kuttrering egentligen är i stånd att göra. Eh och norska regeringen har ofta i sånt att göra. Så så verkar det inte som det är klarer å en sånn prioritering, da. Altså, man tok arbeidsgiften, som bare er et par, var ett par milliarder. Eh, det er jo en annen debatt om det var klokt, men, men det, gjorde, det kunne man gjøre liksom i en eh, i ett rykk, da, som du sier. Men med formelskatten, så har man ikke fått det til, og, og det er jo også litt sånn det er jo litt delte meninger i Høyre om, om man bør fjerne hele formelskatten. Erna Solberg var, har jo vært ute nå og, og liksom slått ned dette om at den skal avvikles, og sagt at den skal reduseres, da og en, det er nok litt sånn ulike skoler i Høyre også, fordi noen er jo opptatt av å finne en politik som ikke blir reversert, noen ønsker en politikk som Arbeiderpartiet reverserer, for da sier de da får vi en kontrast. Hvis Arbeiderprover gjennomfører følelseskapen for eksempel, så, så kan det være en mobiliseringssak for Høyre mens andre ønsker å få en politik som kanskje Arbeiderpartiet ikke tørrer å røre da, fordi den, den er, virker moderat og ser bra ut så det er litt sånn ulike, ulike skoler men du har rett i det at det med, det, med det, den takten de har nå, så, så vil det jo være en, en viss forstand er en sånn seipinningssak. Men jeg er ikke sikker på om det er en så dårlig sak for Høyre akkurat nå, når man gjør sånne moderate endringer. Det er omtrent halvparten av befolkningen som er, er enig med Høyre i dette spørsmålet. Og man skaper ganske mye støy. Om, det, det skaper mye støy, men, men det er jo egentlig veldig små endringer som, som ligger der. Da. Men du, vi skal ja. gå videre, Aksel. Du, vi, vi snakket litt tidligere og kranglet litt om Unge Høyres eh, sykelønnsutspill. Fortell litt om hva det utspillet var og vad du tänker om det.
1: Nej, det handler jo da om at Unge Høyre har laget en sånn grafikk, eller meme, eller meme, eller hva, vet, hva de ser. Det er i hvert fall et bilde, hvor det er ligger på sofaen, med, og kan egentlig bare se sokken offentlig, og så ser de på Netflix, og så sier de at de skriver de at det er Uh, unge i Høyre, eller det sier at Norge vil ha verdens høyeste sykfravær, og at unge i Høyre vil liksom redusere satsen til 80 prosent. Ja. den grafiken den ble jo trukket tilbake fort. Jeg tror den ble trukket tilbake etter fem minutter, eller noe sånt, og de mener jo selv at det skyldes en intern kommunikasjonssvikt at dette har blitt publisert. Men det har jo da, uh, uansett av stedet, kommet det ganske mange reaksjoner. Det er jo uh, mange, særlig på sosiale medier, så spreser denne, og også liksom Heidi Norberlunde, som er leder av Oslo Høyre, har jo også vært utviklet til å se uh, denne grafikken retoriken denne retorikken da, fra, fra unge høyre. Uh, men du er positiv. Ja, jeg positiv, men jeg synes i hvert det er så veldig mye å hisse seg oppover. Da. Jeg synes også at uh, uh, selv om den grafiken ikke er representativ for sykemelde flest, så er det jo helt åpenbart at den setter fingeren på noe som man er ett reelt problem altså man har jo veldig mange flere sykepenger i Norge enn i sammenlignbare land om man har en ordning som er egentlig 100 tillitsbasert i hvert fall for de første 14 dagene der er jo egentlig ingen kontrollmekanismer overhodet. Og det er det jo god grunn til å anta at hvis man har veldig mye større forbruk av denne type trygdeytelse, at det også forekommer et misbruk, det synes det er helt okei okay at noen setter liksom fingeren på det og peker på at det eh, skjer så kan man spørre om, om de, liksom, kanskje ikke unge høyre hadde det, det reneste sparket på ballen, da, men det var i hvert fall til stede på den stadion da, hvor kampen spilles, i motsetning til veldig mange andre, så eh, jeg, er ikke, jeg er ikke så kritisk til det, jeg synes det er helt ok at det er ordentlig hos partiet som meniter seg med den typen grafikk og rett og
0: så altså, det, det, det kan man ju förstå. Jag det är en sån sak som kan förutsägbart väcker massa sidne och det och det är ju sånn det alltid tränger väl politiskt negativt For ett parti. Man kan få på om en sak i den situationen så står det jucke helt för den kontroversen. Jag som det drarken med en gång och Moderpartiet reagerar negativt. Eh och jag tror til det tror jag då är att eh har liksom prövd den sånn snylter ett rycken en sån undanslutr eller latsabber ett rycken vid tidigare speciellt om man hade en en tanke om att ta karensdag liksom var lösningen. Det var åtminstone feilslott lösning men jag föri utförlingen är långtidssjukfråvarke inte så stor att korttidssjukfråvare. Men eh jag tror grunden till att man ikke lyckes så gott med den där stricken är att eh, man, man klarar inte helt att finna en beskrivelse som en, folk kjenner igjen, och to som skisserer løsninger som, som står seg bak. Jeg, jeg er blant dem som mener att syklønnen er et viktig felt, og at det er riktig å redusere syklønnen, fordi det er, det er mye som tyder på at vi hjelper til å få folk raskere tilbake i jobb, når de, er, når de har begynner langt i sykkelfravær, og det er bedre for, for alle parter, det er bedre for, for samfunnet, og det er bedre for den ansatte også. Fordi jo lenger man er ute vekk, borte fra jobb, jo vanskelig det blir det å komme tilbake. Men litt av sånn som jeg ser, er at det, de fleste som er sykemedlemmer, så det er selvfølgelig en del som man sikkert kan si, liksom, misbruker ordningen eller snulter eller et eller annet sånt. Det kan man alltid finne eksempler på. Men det, det største problemet knyttet til langtidsykemedlemmer er at folk har en eller annen form for reell utfordring det kan være masse forskjellige, det er ikke sikkert at det beste for dem er å være sykemeldt selv om det er en reil utfordring, men, men at liksom folk er, at de velger å sykemelde seg fordi de har lyst til se på Netflix, det er nok en veldig sjelden
1: altså det, det, er, det er nok en veldig sjelden men jeg, ja. det er jo også en, en litt rigid lesning av, av den grafikken det at folk er sykemeldte bare for at de skal se på, på Netflix, jeg tror at de forsøker å få frem at det, det forekommer et, et, et misbruk her og det, vi kan diskutere om det er en god retorikk men det er jo åpenbart et snevassannet i det i hvert fall. Altså, man, har innført, man har jo innført for, andre, for andre, andre trygdytelser, så har man innført et veldig rigid kontrollregime, og man har jo mye mindre generøs utbetaling, nettopp det at man er bekymret for at disse ytelsene kan misbrukes. Og det er jo veldig rart hvis man vet at sykkeløysøvningen er den eneste tryggdittelsen i det norske tryggsystemet som aldri kan misbrukes. Ja. Jeg,
0: jeg, jeg tror det er en grunn til at voksne på reagerer på det. Det er at jeg tror de i grad har kommet til en erkjennelse av at eh, det er ikke sikkert at misbruk er den riktige inngangen til å gjøre noe med et sånt problem. At hovedgrunnen til at disse tingene brukes mer enn de bør, er ikke nødvendigvis misbruk kallot på det er andre måter att forstå det på då den processen som sker när folk ändrar i långtidspsykiatrin för exempel alltså det kan vara en arg kan byna med en arbetskonflikt det kan byna med lätt ångest eller lätt depression eller ting som utvecklas att en situation där man ikke liksom klarar att komma tillbaka ut och det är en väldigt annor liksom ingång ifall du börjar ifall du lyssnar börjar kommunicera till väljarna att vi, til, vi, vi skjønner at dette, her er det reelle problemer for mennesker som er i utenforskap, og vi har lyst til å begynne å løse dem og få dem tilbake i jobb. Og et av vi bruker for å få til det er også å justere sykelov. For det kan være riktig å gjøre. Hvis du prøver å det, så er det ikke så, så lurt kanskje samtidig å kommunisere «Vi tror at dere som har sykevendte egentlig jukser». Fordi veldig mange som har sykevendte har jo masse skam känsel og och det är väl tingen som gör det svårt att komma tillbaka i til jobb också är att man, man liksom man går, hvis du tänker att du er sjukskmeld över lång tid va, 4 månader, 5 månader, 6 månader, alla sociala sammänge hvor folk spør hur går det, vad gör du? Och så säger du sån de första veckorna så kanske man inte liksom vågar helt att och fortæller så här tvärt som man jo förklarar folk att man fick inte på jobb och så og så, og så kommer man in i en vond hvor det blir tfft att möta folk för det är vanskligt att förklara vad man driver med og det er ikke sikkert folk sier og så skamler du deg for det. Så dette er en sånn type historie man hører veldig mye av. Og tror at det, er, det betyr jo ikke at det ikke også finnes uh, misbruk av trygdeordninger, fordi det er jo... Mennesker misbruker jo selvfølgelig ordninger, for det er, det er sånn vi mennesker er. Men, men uh, det er vanskelig å kommunisere de to tingene samtidig, hvis man vil argumentere for en løsning som er basert på den problembeskrivelsen som jeg ikke ser til å...
1: Ja, men jeg er ikke sikker at den som du ikke ser heller er så, så forlokkende, da, og, og nå har du blitt sykemeldt for å den. en ekstra løft, så skal vi liksom ta vekk 20% av utbetalingen din. Jeg er ikke sikker at det, jeg tror at jeg vet om en, liksom, en del sånne Twitter-brukere som også ville klart å peke på noen vaket etter akkurat den argumentasjonen.
0: Det, det ikke,
1: men, men der har man, der har man i motsetning den denne formelskonssaken.
0: Her, her finnes det forskning som måtte peke på at når man tar grep som, som gjør det mindre atraktivt å være sykmeil, så er det lettere å få folk tilbake jobb, og, og man, spesielt hvis man gir insentiver både til arbeidsgiver og arbeidstager, og, og det gjør at de over lang tid vil i mindre hadde havnet utenfor skatt, altså havnet uføretrykt og, og den type ting. Mener jeg da hvertfall, men da har vi fått frem, det var veldig uenigheten. fint at at noen har forsvart unge høyre i offentligheten i denne saken. Det er sikkert mange unge høyre som setter pris på aksel. Vi skal gå videre til, til neste sak. Vi får se hvem som skal forsvare hva da. Det er jo da den virkelig evergreen med den regjeringen. Det er en budsjettpost på under 2 millioner kroner. Det som er altså da en, en milliont del av statsbudsjettet som går til Human Rights Service. Vad kan vi se si om det, Aksel?
1: Nei, altså jeg, du og jeg har vel skrevet noen ganger om at det kanskje ikke det er den klokeste bevilgningen på statsbudsjettet men jeg mener at det kanskje det er, det er litt overdrevet av hvor mye man som liksom kan klare å henge seg i det. Jeg kan si, jeg kan si noen argumenter for at de skal få penger også liksom, når det er så mange andre ideelle organisasjoner med helt sånn motsatt syn på får penger, men jeg synes jo ikke human rights service när det liksom den beste budbringaren då till exempel av av det de försöker kommentera för som är strängare invandringspolitik. Mm. Men uh, så i en i en idealvärlden så vill jag kanske vart värdemym att det, det gick hur du får pengar men jag klarar inte jag blir inte jämfrasen eller och prata det liksom för att det är inte det är nog jag hissar mig upp vet inte vad du tänker någon då för lösningen.
0: Nej, alltså skulle nog egentligen säga att av dessa vi snackade lite om det förr altså, gången på podcast det gis for mange penger med litt for vage mål, så man kunne måtte ha gitt færre penger til flere organisasjoner. Men jeg synes nok at det er noen ekstra problemer knyttet till til HRS som blir enda tydeligere enn noen som FRP er før på uten av regjering, og det, dermed liksom må bevilges av en, sier, av en høyere statsråd over et, noe, en budsjettpost som de skal beskrive selv. For tidligere var det sånn at HRS, HRS fikk støtte på en sånn integreringspost, eh hos IBM så blev det liksom ble den ordningen justerad lite grann och det blev väldigt tydligt att de inte uppfyllde kriterierna som skulle till for att få pengar på den posten. För det man kan se si väldigt mycket om HRS, men det är inte en integreringsorganisation. Uh, de er jo da liksom, oppfordret til å ta bilder av muslimer for å dokumentere den liksom, kulturelle revolution som denne trusselen uh, medfører for, for Norge, og det man, kan man kalle det mye, men man kan ikke kalle det for integrering uh, og så ble den da flyttet det fordi den ikke fikk være på den posten lenger til en post som ikke hadde noen begrunnelse og det er jo, det er jo veldig spesielt og veldig uvanlig å flytte en post som handlet om noe helt annet og bare liksom lagt inn der i uh, justisdepartementet som da ble bevilget av en FLP-statsråd i forrige statsprosjekt. Og så gikk FLP ut av regjeringen, og posten har blitt liggende da, i justisdepartementet, men nå har den fått en beskrivelse for det synes vel Høyre at de måtte, måtte gi den, og da står det liksom om at noe litt sånn bak da, knyttet til en integrering og belyse ulike konsekvenser og, og sånn. Som er nærmere å være noe da. Men jeg må jo si at jeg hadde jo nesten hatt mer sans for det om man hadde, om man hadde sagt eh regeringen önskar i stödet ge organisationer som belyser problemen med invandring. Eh och och då vill vi också få fram att kanske den organisationen faktiskt inte den bästa budbringaren. Eh och det det visar et ett annat problem med bilden att HS får pengar fördi det har blivit en symbolsak. Ikke fördi FRP eller något vänndre som använt att är den allra bästa organisationen för att främja detta ståndpunkten, men det är fördi dette er nå en konflikt, ikke sant? Sånn FRP skulle gi på dette, så ville det være et symbolsk nedlag for partiene. Og, og det er derfor det ikke går. Og så kunne man jo spurt seg, hvor, hvis jeg hadde, sånt, min første tanke er jo sånn, ok, ta den i hvert fall ut av budsjettet først, og så får FRP forhandlet igjen, inn igjen, så får det være deres liksom, store seier i dette budsjettet. Men Erna Solbergs tanke lat helt in til å være at hun liksom, holder seg veldig tett på granavollen med ham. de avtalen hun har inngått for å liksom, holde FRP- så så måre som det er möjligt då se lätt på partier ut av regering.
1: Jag tror det er klokt så sånn att sätta med 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 höjresbrillen avhålla och förhålla sig till til avtalen ganska tätt för det är ju något vitt som skapar presedens för kan också slippa förhålla sig till det avtalet. Nej, det De har ju sagt at de inte vill förhålla sig till dessa avtal men så Men jag kan förfelle lite lite uh, sladder egentlig. Det er, litt, det er nesten litt på grensen til litt men jeg har jo vært med å... Jeg har jo vært med å... Ikke på, på grensen i går. På grensen, på grensen. Det er lenge siden, men jeg har jo vært med å forhandle om budsjettet i Oslo kommune mange år siden. Og det var jo da på et tidspunkt hvor jeg tror HRS hvertfall enten ble tatt ut av statsbudsjettet eller fikk halvert 17-sen. Og, og da var det snakk om at da ønsket FRP, som da var støtte parti støttepartiet for et høyre-venstre-KRF-byrå, å legge de pengene tilbake igjen, slik at alle pengene som staten tog ut ville kommunen eh, rebevilge. Og de som var eh, i det forhøstkjøret, for, og de som ofte var ganske nære tilgjengelige av, av å gi FRP de pengene, det var ikke høyre, men det var faktisk venstre. Fordi at FRP hadde jo da en liste med masse krav, og veldig mange av de kravene som jeg hadde, de var veldig fornuftige krav, for at de innebar nemlig at organisasjoner og ting i kommunen skulle få mindre penger. Men det var helt uspiselig for Venstre, så de valgte da heller denne, the easy way out, og det var da å bevilge disse, eller argumenterte for å heller bevilge disse millionene. Og
0: startet,
1: det er mye lettere å bevilge penger ut enn det er å bevilge inn, og så vil de ha hele faen en debatt. Og, er... og det men jeg har sett det, det store problemet her, at liksom alle alle problemer liksom skal løses med at vi bare oppretter en ideelle organisasjon som har akkurat mitt formål, og så bevilger vi penger til den, og så svelger liksom alle den pillingen.
0: Det er jo i tråd med, med Venstres uh, svar til oss. Vi, vi, vi laget en kort sak hvor vi spurte Venstre om, om dette den uken, hvor det jo da svarer at vi er veldig fornøyd med at vi har gitt så masse penger til andre organisasjoner på integreringsfeltet. Så, så det er liksom akkurat den løsningen man tar, at man da kaster ut penger. Og jeg er jo ganske, som jeg sagt før, det, det er god, god sjanse for at hvis man bare ga penger til ingen av disse organisasjonene, så vil det, liksom, den positive integreringsvirkningen kanskje være konstant da. men den koster litt mye. Vi nuller hverandre ut eh, mange av disse organisasjonene. Så det er eh, sånn er med den saken. Jeg er ikke så sikre på at det er klokt, men du mener det er klokt å holde deg til avtalene. Det er, Sånn det, det kan då tänka sig att du sånn rätt i det, men jeg är må innrömma att jag är lite fysiskt den har restutten. Och så fördi, alltså jag på det som är som jag ett et intressant aspekt av støtten som er lite underkommuniserat till höger eller som jag upplever att man inte helt förstår något mer är att denna stötten är så giftig bland muslimske väljare at det, det gjør gör på något borgerlig sida väldigt lite attraktivt för för muslimska og det er liksom, fordi det allerede er ganske få muslimer som er aktive i Høyre, så er den en tilbakemelding Høyre får ganske lite internt. Og dermed så blir det lettere å på en måte betrakte denne støtten bare som et spill mellom, mellom Høyre og FRP og Venstre, KRF, og liksom hvordan, man, hvordan skal man balansere dette best mulig for å få budsjett gjennom på en greie. Liksom greis mulig måte, og man får seg ikke så mye til liksom, kritik fra SV og så videre og så videre, men den kritiken som man burde tatt inn over seg i en viss forstand, det er den kritikken som kommer av fra innvandrevelgere som kunne stemt borgerlig, men som har så store problemer med å svelge dette at de, at de velger ikke å gjøre det.
1: Det synes jeg er et godt poeng.
0: Takk det, Axel. Eh, du, det første da... er
1: gode pengene ditt i dag. <laughs>
0: ja, men du, da tror jeg vi faktisk... Eh nærmere oss slutten på denne sendingen. Det skjer ting i USA også, Aksel. Trump er syk og frisk og gal og sitter opp og ned og ligger dårlig an på meningsmålingen, men det er det som mange andre så snakker om at jeg tror vi skal la det, la det ligge, rett og slett. Du skal få ja, ut i, i fjellet og poste Det skal jeg gjøre. Men det är en ting vi har glemt. Liksom ek vi er ikke som på fjellet. Ja, ekte nordmenn er ikke på jobb i hvert fall. Men det er en ting vi har glemt, Aksel, og det er å si at det er fortsatt mulig å støtte denne podcasten så vi har råd til du kommer tilbake fra ferie, og tilbake til god bedre lyd. Og det gjør man vi å vipse litt penger til, til Minerva, på, på vips, mediusen Minerva. Jeg har pleid å foreslå 99 kroner, fordi det er da mindre enn 100 kroner, og mer enn 98 kroner, men det er lov å gi mer, og det er lov mindre. gi mindre. Og så har vi jo da en utgave ute, vi snakker ikke om Trump- i dag, Aksel, men vi har en papirutgave ute om USA. Den heter Er USA ødelagt? Og svaret på det er kanske. det er jo et trist svar, men det er det det svaret vi gir i, i denne utgaven. Uh, I hvert fall ikke så langt fra. Uh, den kan kjøpes på Narvisen, men det letteste er selvfølgelig å tegne et abonnement på MiNervo. Og med de ordene så ønsker vi god helg. God helg. Takk for oss. Hei.